0: Du lytter til Emdrup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om Emdrup Kirke på emdrupkirke.dk. Det som øh, jeg har kaldt det i dag er, øh, er tro og tanke det er jo Kristi Himmelfartsdag, og det, der sker på denne dag, som kirkeligt set, er jo så forsøgt angivet på et maleri. Her, der findes mange af den slags. Og et spørgsmål, der let kan komme til en, når man lander der på Kristi Himmelfartsdag, det er, hvad betyder det egentlig? Hvordan hænger vores forståelse af verden sammen med den tegnhandling, som Kristi Himmelfart er udtryk for? og det, som den er en del af i kirkeåret og i frelseshistorien, historien, at Jesus øh, far til himmels. Så det er det, jeg vil bruge som springbræt i dag til at sige noget om betydningen af Kristi himmelfart og forholdet mellem tro og tanke. Jesus sagde til dem, Således står der skrevet, Kristus skal lide og opstå fra de døde på den tredje dag, og i hans navn skal der prædikes omvendelse til søndernes forladelse for alle folkeslag. I skal begynde i Jerusalem, og I skal være vidner om alt dette. Og se, jeg sender det, min far har lovet jer, men bliv i byen indtil I bliver iført kraft fra det høje. Han tog dem med ud af byen hen i nærheden af Betania og løftede sine hænder og velsignede dem, I det, han velsignede dem, skiltes han fra dem og blev båret op til himlen. De tilbad ham, og fyldt med glæde, vendte de tilbage til Jerusalem, og de var hele tiden i templet og lovpriste Gud. Amen. Lad os bede. Tak, Jesus, for Dine løfter. Tak, at du har lovet at være nærværende ved din ånd. Vi beder så om, at du også vil være os nær i vores liv, og også den her formiddag i Hjemdrup. Vil du komme til os, og vil du også rykke ind i vores liv og vise os, hvad Kristi Himmelfarts dag betyder for os, hvad dine løfter betyder for os. Og vi beder om, at det må få betydning i vores liv. Amen. Jeg viste ved introduktionen et maleri, som skulle illustrere Kristi Himmelfartsdag, Og dem findes der jo rigtig mange af. Her er endnu et, som forsøger at gøre det. Og... Her er endnu et, der der findes rigtig mange, som man kan finde, det her er lidt ældre end end de andre. Og der er forskellige variationer over det, men der er jo ting, der går igen, som også er angivet her, at der er nogen, der kigger efter Jesus, han far til himmels, og i den her synes der jo så også at være angivet, at der er en forsamling, der følger med ham, der er en forsamling i i himlen, som han samles med. Og Kristi øh, Himmelfarts dag er jo en, en del af en perlerække, kunne man sige, en, en række af øh, kirkelige helligdage, særlige helligdage, som ligger, som er en del af, af frelseshistorien og er med til at udfolde for os, hvad troen går ud på, hvad kristendom er. Der er nogle steder, man stopper særligt op ved og hæfter sig ved og tager med sig. Og Kristi Himmelfarts dag er jo en, en del af det, og øh, den er jo på nogle måder også i de tekster, vi læser i dag, et skridt imod pinse. I skal, siger Jesus til disciplerne være i Jerusalem og vente på kraften fra det høje. Vente på pinse dag. Og øh, som jeg sagde i introduktionen, så et, øh, et spørgsmål, der hurtigt kan komme til en, når man løber ind i Kristi Himmelfarts dag, det er spørgsmålet om forholdet mellem tro og øh, tanke. Det har jeg stødt på hos, hos flere sådan i tidens løb. Hvad betyder det egentlig? Hvordan skal vi forstå det? Hvorfor far Jesus til himmels? Hvor er han henne? Hvad er betydningen af det? For nogle dage siden der havde jeg en uh, samtale med en uh, studerende, som fortalte mig, at uh, da han gik i, uh, i skole, i folkeskoler og i gymnasium, der var han uh, atheist, overbevist ateist, og han uh, gik i klasse med en, som uh, var kristen og øh, han var øh, noget efter ham og ville gerne debattere de her spørgsmål. Øh, men øh, i dag var han så et, øh, et andet sted. Øh, og han sagde, at det, der gjorde, at, eller noget, som var et element i hans bevægelse fra ateisme til, til tro, sagde han, var, at dengang, der læste han øh, Bibelen naturvidenskabeligt. Og der var en masse ting, han støttede sig på og ikke kunne få til at passe ind i hans hoved, i hans forestilling om verden. Tingene hang ikke sammen for ham. I dag, tænker han, anderledes. Så siger han, at Bibelen er egentlig poesi, det er ligesom Shakespeare skal læses som poesi, og det indeholder egentlig verdens bedste budskab, og det budskab vil han så gerne give videre til andre, fordi han mener, at alle har brug for det nu vil jeg ikke helt formulere mig på den måde, som han gjorde omkring Bibelen og hvordan man skal læse Bibelen, men jeg har forståelse for hans udfordringer i læsningen af Bibelen, forståelse for hans kamp for at få tingene til at hænge sammen i i hovedet og i livet. Og man kan godt have en forestilling om, at man har nogle tanker om, hvordan verden hænger sammen, og så kan man... læse Bibelen, og det bibelske budskab og det kristne budskab, og synes, at tingene er svære at få til at mødes, hvis man er moderne, som man jo typisk forstår sig selv, ligegyldigt hvilken tid man lever i, forstår man jo typisk sig selv som moderne, og hvordan skal man så forholde sig måske endda naivt til andre budskaber, som kommer til en. Den her spænding, den har jeg mødt hos mange, ikke kun hos den studerende, jeg har, den hos mange. Jeg har den hos, mødt den hos mange i mange forskellige aldre, også mennesker højt op i alderen, synes det er et problem og har svært ved at få tingene til at hænge sammen. Og det er jo så et, øh, et spørgsmål om, hvordan er sammenhængen mellem tanken og troen. Nogle gange kan de synes at leve på hver deres plan, og så støder de sammen, og så kan der ofte knister gnister og gnidninger og modstand og spændinger og problemer. Andre gange så kan det være en, en frugtbar omfavnelse. Og når vi løber ind i dagens læsning i dag, Kristi himmelfartsdag, så kan vi jo stille spørgsmålet, hvad det egentlig betyder, at Jesus får til himmels. Hvor skulle han hen? Hvad skulle han derop? Efter sidder han op over skyen, eller hvad er det, fortællingen vil fortælle os? Og så kan vi træde et skridt tilbage og så overveje, hvad der ligger i det, hvad det betyder. Der er nogen, der har sagt, at den kristne kirke var fra begyndelsen af en oversætterbevægelse. At budskabet blev formuleret på hebraisk og på græsk, men det blev oversat. Det blev oversat på andre sprog, og vi har det jo i dag på dansk og en masse andre sprog. Og oversættelsen er jo ikke bare et spørgsmål om at møde et andet sprog, det er også et spørgsmål om at møde en anden kultur. Og det, som jo kan være en fare ved en oversættelse, det er, at man mister budskabet på vejen. At man efterlader det og egentlig ender et andet sted. Og øh, det kan man jo gøre ved, at man egentlig siger noget andet end det, der bliver sagt. Eller at man siger det på en måde, så det ikke giver nogen mening. Og hvad det er med Kristi himmelfartsdag? Hvordan skal vi forstå det, sådan som vi også bekender det i troen? og til himmels siddende ved Gud Faders den almægtiges højre hånd. Det er jo det vi søndag efter søndag og også på en torsdag som i dag øh, bekender. Martin Luther han siger et sted i en øh, kommentar til det her at Jesus sidder ved Faderens højre hånd så siger han at han sidder jo ikke der som Storken sidder på taget. som Storken sidder på taget. Det siger han i forbindelse med nogle øh, nadver samtaler om hvordan man skal forstå at Jesus er alle af nærværende. Hvordan kan vi få ham i nadvaren, hvis han er ved faderens højre hånd? Hvordan kan vi så møde ham? Hvordan kan han være hos os? Men, siger Luther, hvis man læser det sådan, så misforstår man bekendelsen. Det, som bekendelsen siger, det er, at Jesus vender tilbage til herligheden, hvor han kom fra. Han forlad, forlader fornedrelsen og lidelsen. Og meget af det, som Jesus gør, det er tegn, handlinger. Det er handlinger, som peger ud over sig selv. Det er en pointe, som særligt bliver fremhævet i Johannes evangeliet. Det, som i de andre evangelier bliver kaldt under mirakler, det bliver i Johannes evangeliet kaldt tegn. Jesus gjorde nogle tegn, og tegn, de skal tydes. De peger på noget. Han gør noget, som viser hen til noget andet. Og noget af det, som vi taler om her, når vi står på Kristi Himmelfarts dag, det er frelseshistorie. At vi sættes i en historie, som vi bliver en del af, og en historie, som har en større betydning end den almindelige historie. Jul, påske og pinse. Det, som snorer på en streg, perler på en snor. Noget, som fastholder kirkens budskab og peger ud over sig selv, fortæller os, hvad det går ud på. Det er noget, der sker her, for at disciplene skal lære noget, og for at kirken skal lære noget. Noget af det, som kendetegner disciplernes oplæring, Jesu venners oplæring i deres liv med ham, det var, at det var en skulsesundervisning for dem. Meget af det, som skete med dem i deres liv, det var en skulsesundervisning. På en sådan måde, at det var mere end Shakespeare. Men det var noget, der var fyldt med symbol. Det var handlinger, som pegede på, hvem Jesus er. Og noget af det, som sker her på Kristelig Himmelfartsdag, det er, at disciplene de forberedes til pinse. De forberedes til en virkelighed, hvor de ikke kan se Jesus mere. De har gået sammen med ham. De havde nogle bestemte forestillinger om ham, som de sagde i læsningen fra Apostlenes Skærninger, som Elisabeth læste for os, er tiden nu kommet, hvor du vil oprette riget for Israel. De har en særlig forestilling om, hvad der skal ske, om hvad Jesus skal gøre men det er noget lidt andet, han vil lære dem. Og noget, som de skal forstå, det er, at det her budskab, de har fået, det, der er sket iblandt dem og omkring dem, det er ikke begrænset til et sted på jorden, men det hæver sig op, og det angår alle. Det er ikke begrænset til én tid på jorden for 2.000 år siden, men det breder sig ud og angår alle tider. De får at vide, at... De skal vente i Jerusalem. De skal forberede sig. De skal blive der. De har brug for, at det her det synker ind. De har brug for at besinde sig. De har brug for at lige at puste ud efter alt det, der er sket. Og så vente. Og når vi siger, at Jesus er ved Guds højre hånd, så angiver vi, at han er i Guds magt og vælle. Eller som han siger i slutningen af matteus til disciplerne mig er al magt i himlen og på jorden. Det angiver, at det er ham, der har magten. At det er ham, der har magten. At det er ham, der bestemmer. Det tog tid for disciplerne at få det til at falde på plads. At brækkerne falder på plads i deres hoved og i deres liv. Det, de så i påsken, det var ikke, synes de, at han havde magten, men at han havde tabt den. Men alligevel, så kommer han til dem, og så siger han til dem, jeg har magten, og jeg sender jer nu. Og så sendes de. Og noget af de, de jo så møder, når de sendes, det er, at de har ikke magten i den forstand, som mennesker umiddelbart tænker på magt. De møder modstand. Tingene vælter ikke bare for dem uden videre. De bliver sat i fængsel, og ifølge den kirkelige tradition så bliver de alle sammen slået ihjel, undtagen Johannes. Så de øh, møder modstand. De erfarer ikke i deres liv, at døden ingen betydning har, eller at mennesker ingen magt har. Og midt i det, så må de lære og forstå og leve med, hvad det vil sige, at Jesus har al magt. Det er sådan, Lukas-evangeliet slutter det, jeg læste lige før, det er fra slutningen af Lukas-evangeliet. Og det er også sådan, at postlernes begynder. Det, som Elisabeth læste for os før, det er begyndelsen af postlernes skærninger. Og Kristi himmelfartsdag bliver dermed en, en overgangshandling, så at sige, fra slutningen af evangelierne af Jesu liv til kirkens liv, til pensen. Og det er der, vi er nu. Det, som binder Jesus og kirken sammen. Skaber en sammenhæng mellem Jesu liv og det, som kommer efterfølgende. Det er Kristi himmelfartsdag, dag. Eller det er en del af det. Det fatter disciplerne ikke med det samme. Da han farer op, så står de og kigger op mod himlen, og der er nogen, der siger til dem, hvorfor kigger I op der? Eller man kan også sige, hvorfor glor I derop? Hvorfor gør I det? Det har en betydning. I skal ikke blive her, men I skal vente på Guds løfte. De skal vente i Jerusalem, de skal blive der, de skal bede, og de skal lade brækkerne falde på plads. Og som det var for dem dengang, sådan er det også for os. Der er selvfølgelig ikke identitet mellem dem og os, men der er nogle paralleller. Vi har også i vores liv, igen og igen, brug for at stoppe op, at tykke på det, at være i bøn, at vente på ånden, at vente på Gud. Mange af de øh, salmer i salmebogen, som er sat under Kristi Himmelfart, har den overskrift, de har et sker af sejr og begejstring. Og øh, den næste afdeling af, af salmer i salmebogen efter Kristi Himmelfart, har overskriften Kristi Herredømme. Og der er sådan en triumf over det, triumferende. Men den her triumf, den her sejr, det her store, det er også en udfordring for disciplene. En udfordring for kirken og en udfordring for os. Fordi vi må lære at forstå, hvad det betyder. Man har fra gammel tid i kirkens historie skældnet imellem den triumferende kirke og den stridende kirke. Den triumferende kirke og den stridende kirke. Den triumferende kirke, det er den, som er i himlen. Det er den, som er i evigheden. Det er den, som er på den anden side af dommen. Det er den, som udfolder sig på den yderste dag. Den stridende kirke, det er den, som er her. Det er den, som lever her i verden. Det, som venter, det er den fuldendte triumf for sejr. Men det, som kirken lever med her, det er kamp. Og kampen stopper ikke, før vi når himlen. Det er en pointe, som skal tykkes på, som skal sætte sig, som skal synkes. Sejren er vundet. Magten er etableret. Alt er fuldbragt. Alt er givet. Alt er færdigt. Men vi ser det først fuldt ud en gang. Man kunne med et billede sige, at vi skal have hovedet i himlen og fødderne på jorden. Det er jo et billede, der der kan misforstås. Men... Vi skal leve med en spænding. Den salme, vi skal synge til sidst i dag af Grundtvig, det er, det er et billede, han bruger. At vores hoved er i himlen, som er Kristus, og kirken er hans læme. Det er jo så et billede, han har taget fra, fra Paulus i det nye testamente. Kristus er kirkens hoved, og vi er hans læme. Og noget af det, som det billede, det er godt misforstås, men noget, som det billede kan lære os, det er, at vi har brug for åndens vejledning at vores erfaringer i den her verden er sammensat. Det er blandet. De er ikke lige til. Samtidig er det også grund til frimodighed. Frimodighed, fordi han er gået forud. Han er far til himmels, som han siger et andet sted til disciplene for at gøre en plads rede for jer. Og når de og vi kaldes ud i fremtiden, ud i den fremtid, vi ikke kender, så er det en fremtid, der tilhører ham. Fremtid, der kommer fra ham. Bevægelsen opad til himlen er også bevægelsen fremad. Fremad. Ind i den fremtid, vi ikke kender. Ind i det, som tilhører ham. Vi kender ikke fremtiden, men vi kender ham. Den kommer fra. Og når vi tager et skridt fremad, så tager vi et skridt frem mod ham, som er gået forud. Alt, som møder os, forstår vi ikke. Men det er heller ikke afgørende. Vi forstår de store linjer, de ligger fast, de er klare. Og det, som er afgørende for Jesus, at disciplerne skal forstå, det er, hvad Guds nærvær i deres liv vil sige. Hvad åndens nærvær vil sige. At Gud er nærværende. At det ikke kun er Jerusalem, de kan møde ham, men det er alle steder og alle tider. Jeg begyndte i dag med spørgsmålet om tro og tanke. Og noget, som jo er tydeligt for disciplene, det er, at de havde brug for at få sig selv med. Få sig selv med i det, de var kaldet til. Få sig selv med i det liv, de havde. De skulle vente på ånden. Samtidig var det også sådan, at det afgørende allerede var givet. Udgangspunktet var der, fordi de kendte ham. Ham, som var begyndelsen og slutningen. Ham, de var sammen med, og ham, der er gået forud. Ham, der er alfa og omega. De forstod ham ikke helt, men de kendte ham. Sådan er det også med os. Vi kender mennesker, men vi kan ikke altid forstå mennesker. Jeg kender min kone, men jeg forstår hende ikke helt. Så kan vi gå på opdagelse. Sådan er det også med Gud. Gud forstår vi ikke helt. Jeg forstår ikke Gud helt overraskende nok, forstår jeg ikke Gud helt. Gud er større end min forstand, end vores forstand. Men gennem Jesus så kender vi ham. Og derfor kan vi gå på opdagelse i vores liv for at lære ham bedre at kende. Amen. Find flere podcast og læs mere på emdrupkirke.dk